You are listening to Trucopy Think. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു മരണം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈവൻ ഈവൻ നമ്മളുടെ ആ ശവസംസ്കാരം പോലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കും ഇന്ന ബന്ധു വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നയാൾ വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഗാസയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഏത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതോ 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 ഇതൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാട്ടിലൊരാൾ മരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങോട്ട് എത്താന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഫലസ്തീനിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിയില്ല വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലാണെങ്കിലും കഴിയില്ല ഗാസയിലാണെങ്കിലും കഴിയില്ല ജെറൂസലമിലാണെങ്കിലും കഴിയില്ല കാരണം അതിന്റെ പെർമിഷൻ റെജീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് ഇനി അങ്ങനത്തെ പെർമിഷൻ കിട്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഏകദേശം ഓരോ രണ്ട് കിലോമീറ്ററിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ ഏത് അതിൽ ഓരോ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലും നിങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അത് എന്തെങ്കിലും ന്യായങ്ങൾ മതി ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബന്ധു ആരെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ സസ്പെക്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒന്നുമില്ല അന്നേരത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൂഡിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ പറ്റാ തിരിച്ചു പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാനേ വഴിയല്ലോ അവിടെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ബന്ധുത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ വികലമായ ഒരു ഒരു ജനസമൂഹം ഇന്ന് ലോകത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ 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 എവിടെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ സെറ്റുലർ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ഇതിനെത്രയേറെ പിന്തുണക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ലോകത്തുള്ള അഞ്ചാമത്തെ സെറ്റുലർ കൊളോണിയൽ രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ അതായത് കൊളോണിയലിസം രണ്ട് നിലക്കുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ രാജ്യത്തെ കീഴടക്കി അവിടുത്തെ ത്രൂത്തും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്തുക എന്നിട്ട് സ്ഥലം വിടുക എന്നുള്ളതാണ് സെറ്റുലർ കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക കാനഡ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ്രായേൽ അതിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ബൈബിൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റുലർ കൊളോണിയൽ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ജൂതന്മാരാ കാരണം എബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് ഊർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖിലെ പ്രവിശ്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യര് പിന്നെ ഇന്ന് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് കനാൻ ദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ കൊന്നൊടുക്കുകയും പൊറച്ചു പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ സ്വന്തം രാജ്യമാക്കിയവരാണ് അവര് ഇതേ സാധനം അവര് മോസസിന്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റുലർ കൊളോണിയൽ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജൂത സമൂഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും കുറച്ച് പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം അതേ ബൈബിൾ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇവർക്ക് അവിടെ അവകാശം ഉണ്ട് വാഗ്ദത്ത ഭൂമി അവകാശപ്പെടുന്നത് അപ്പം അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കഥയാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൊളോണിയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ സെറ്റുലർ കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു അമേരിക്ക ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അമേരിക്കയിലെത്തുന്നു അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ കൊന്നൊടുക്കുകയോ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് അവരതിനെ അവരുടെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റി അവർ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരുടെ ഭരണം കൊണ്ടുവരുന്നു ഈ ആൾക്കാരെ റിസർവിലോ മറ്റോ ഇപ്പൊ ഫലസ്തീനികളെ ഇസ്രായേലികൾ താമസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനുള്ള റിസർവൊക്കെ ഉണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അതേപോലെ അവിടുത്തെ ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള 
അതെ ന്യൂസിലാൻഡിലുണ്ട് കാനഡയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പഴയ വിഭാഗങ്ങൾ ആരും താമസിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയില്ല എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി കൊണ്ടുകൊടുക്കിയിട്ടല്ലേ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് സെറ്റിലർ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയാവുന്ന ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്റെ അറിവ് ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇപ്പൊ സ്പെയിനും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലല്ല അവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരവിടെ അവരിലൊരു ഒരു വിഭാഗം അവിടെ താമസക്കാരായി മാറി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ മാത്രമല്ല അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന ഭാഷകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊളോണിയൽ ശക്തികളുടെ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തകരി തകർക്കൊടുക്കുകയോ ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് മാത്രമല്ല കൊളോണിയൽ വയലൻസ് പൊതുവെ അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര കൂടുതലായിരുന്നില്ല എന്ന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് കൊളോണിയൽ ശക്തിയുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഇപ്പം ബ്രസീൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ എല്ലാവരും പോർച്ചുഗീസാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പോർച്ചുഗലാണ് ബ്രസീൽ കീഴടക്കിയത് അപ്പം ആ ഒരു നിരക്ക് അവരുടെ ഭാഷ സ്വാംശീകരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരമാനങ്ങളും സ്വാംശീകരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സെറ്റിലർ കൊളോണിയലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരുപാട് വെള്ളക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു സെറ്റിലർ കൊളോണിയൽ രാജ്യമല്ല അതേപോലെ സിംബാബ്വെ സിംബാബ്വയിലെ വെള്ളക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് റോബർട്ട് മുഖാബെ കുറെ പേരെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഒരു സെറ്റിലർ കൊളോണിയൽ രാജ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാറിലേക്ക് വാറെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരുതരം മസാക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മള് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ശേഷം നമ്മള് ഒരു തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നായി ഇതുവരെയുള്ള സംഗതികളാണ് നമ്മുടെ ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആറ്റിക്കുറിച്ചി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് ആഴ്ചകൾ ഫലസ്തീനികൾ അത്രയേറെ പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ യുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും നേടാനായിട്ടില്ല അമാസിനെ തകർക്കാനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അമാസിന്റെ അമാസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ ഒരാളെ പോലും ഇതുവരെ അവർക്ക് തൊടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കേസുകൾ അഞ്ചാള് മാത്രമാണ് അപ്പം ഈ അഞ്ചാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതിനാലായിരത്തോളം പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു നിലക്കുള്ള പിന്നെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇതുവരെ നിറവേറിയിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഹമാസ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അന്തർദേശീയ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുമായി സംഭാഷണം നടത്തി തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തലോ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രമം നടത്തുന്നതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണമാണത് അതുതന്നെ കാണിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ എത്രമാത്രം വീക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന നദന്യാഹുദിന് നിർബന്ധിതനായതിന്റെ കാരണം ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ ഈ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആളുകളുടെ ബന്ധുക്കളും അവരോട് അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരും ഒക്കെ അതിശക്തമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിനകത്ത് അതെ മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ ഈ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സാധാരണ യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നേതാവ് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആവുകയല്ലേ ചെയ്യാം ഏറ്റവും പുതിയ സർവേയിൽ പോലും എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ഇസ്രായേലികൾ ഇയാൾ പോണെന്നാണ് പറയണത് 
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ സാധാരണ ഒരു രാജ്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ നേതാവിന് ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാവലാണല്ലോ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കാണാറുള്ളത് ഇതുവരെ<td>സംഭവിച്ചതുപോലെ</td>യുദ്ധവിരാമം</td>നടത്തി</td>നടപ്പാക്കി</td>പഴയ<td>അവസ്ഥയിലേക്ക്</td>ത
ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ സൗത്തുമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിടവ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്ലോബൽസ്ഥാനത്തുമായിട്ടുള്ളതും അതിന് ഗ്ലോബൽ സൗത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രപരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യ അവ അതിലെവിടെയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വസ്തുത അത് രണ്ടു ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എടുക്കുന്ന നിലപാട് മലേഷ്യ എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഇന്തോനേഷ്യ എടുക്കുന്ന നിലപാട് മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും എടുക്കുന്ന നിലപാട് കാരണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ ഹൈ ടേബിളിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മട്ടിൽ മാത്രം നിലപാട് എടുക്കുന്ന ഒരേ ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ചൈനയ്ക്ക് ചൈനയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാരണം ഇപ്പം ഉക്രൈൻ റഷ്യൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പോലും ചൈന ഇത്ര ശക്തമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചൈന ഒരു ഒരു ഭയങ്കരം ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടറായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ഒരു കുതിച്ചുകയറ്റം ചൈനയ്ക്കുണ്ടായതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് അമേരിക്കൻ എംപയറിന്റെ തകർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്ത് ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പവറായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പിന്നെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആഗോളതലത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചൈന ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളുടെ ആന്തരിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടോ അതില് പിന്നെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല അവരുടെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളെ മറ്റു ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഡെമോക്രസി കൊണ്ടുവരണം മറ്റത് കൊണ്ടുവരണം മനുഷ്യാവകാശം ഇങ്ങനത്തെ വ്യാജവാദങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ തിരിക്കൻ റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഗുണമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഗുണമുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയെ മാത്രമല്ല ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം നിലപാടുകൾ ശക്തമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അമേരിക്കക്കുള്ളതുപോലെ യൂറോപ്പിനുള്ളതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ഒരു ബാഗേജ് അവർക്കില്ല കാരണം ജൂതന്മാരെ കൊന്നുകൊടുക്കുകയും അവർക്ക് പങ്കില്ല ജൂതന്മാരെ പലസ്തീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താമസിപ്പിച്ചേരും അവർക്ക് പങ്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിതിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് റഷ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് സംഗതി പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ സംഭാഷണത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു കാരണം ഇസ്രായേലിനകത്തുള്ള ജനസംഖ്യയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം റഷ്യക്കാരാണ് റഷ്യൻ ജൂതന്മാരാണ് റഷ്യ സംസാര റഷ്യൻ ഭാഷ ഇപ്പം ഹീബ്രു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇസ്രായേലിൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ പിന്നെ റഷ്യനായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് ഒരു നമ്മളെ നമ്മള് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ലോകം എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുകയും അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ ശക്തികളും വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു ഭീതിയോടുകൂടി കാണുകയും ചെയ്യരുത് ബ്രിക്സ് ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കിലേക്ക് നോങ്ങുമോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു യുദ്ധം കൊണ്ട് ഇല്ല കാരണം ബ്രിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ലോബിയാണ് അത് അപ്പൊ അതിന്റെ സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങള് പിന്നെ ആണ് അതിന്റെ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളെക്കാളും ബെസ്റ്റുമായിട്ട് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ചൈനക്കാണെങ്കിൽ പോലും ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അപ്പം അപ്പൊ ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷന്റെ തലത്തിലാണ് ബ്രിക്സിന്റെ നിലനിൽപ്പല്ലാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലല്ല രാഷ്ട്രീയ തലത്തില് ബ്രിക്സിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ നിലപാടിൽ വരുന്നവരല്ല പിന്നെ നമ്മള് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു വേൾഡ് മീഡിയ ഇപ്പം ഗാർഡിയൻ ആയാലും ശര
അസോസിയേറ്റ് പ്രസ് ആയാലും ശരി റോയിട്ടേഴ്സ് ആയാലും ശരി സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു യുദ്ധ വിരാമം ഇതാ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു സിക്സ് ഫയർ ഒരു പോസ് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഖത്തറിന്റെ മീഡിയേഷനില് ഇതാ ഇവ പിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റേജസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അതിന് പകരം ഒരു നാല് ദിവസത്തെ സീസ് ഫയർ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഇതാ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ബോംബിങ് വളരെ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഇസ്രായേലാണ് അമേരിക്കയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ എപ്പം നിർത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എപ്പം തോൽക്കുന്നുവോ അപ്പം മാത്രമേ യുദ്ധം തീരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അല്ലാണ്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായ പ്രഷർ ടാക്ടിക് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചേക്ക് ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ലൈനിലുള്ള അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം സിക്സ്പയർ സിക്സ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവം ഈ മനുഷ്യര് നിരപരാധികളായ സിവിലിയൻസ് കൊല്ലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാര രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഭീതിയുണ്ട് കാരണം ഇത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ നരനായാട്ടുകളിലും ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ലോകത്ത് ജനരോഷം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ആ ജനരോഷത്തിനെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ അവകാശപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പലതരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ മീഡിയ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്ന പല വാദങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു ഒരു അത് ശരിക്കും നൈതികവും ചരിത്രവുമായ ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിനെ നിലനിൽക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം തന്നെയില്ല അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാപനത്തെ അതായത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 എൻറ്റിറ്റിയെ അത് അത് ശരിക്കും അതൊരു ഒരു അത് നിലനിൽക്കാൻ അർഹമായ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രോ ഫലസ്തീനികളായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് എന്നല്ല പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ വിദഗ്ധര് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറയും പറ്റുമോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രൂപ രൂപീകൃതമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷമുള്ള ഇത്രയും ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ത് കാലം പക്ഷെ അതിനെ നൈതികമായിട്ടോ ചരിത്രപരമായിട്ടോ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇതിൽ രണ്ടും രണ്ടും ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു വസ്തുതയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രം അതിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാം കൂടെ അറബിക്കടലിലേക്കോ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിലേക്കോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതേസമയത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം അവിടെ ലോകത്തെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ജൂതന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നീതിക്കെതിരായി ന്യായത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അതിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനൊരു ജൂതന്മാരെ മുഴുവൻ ജൂതന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ചത് മുഴുവൻ വെള്ളക്കാരാണ് യൂറോപ്പിലാണ് ഇവരെ ഏറ്റവും അധികം പീഡനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അറബികൾ അറബ് അറബികളുടെ ചരിത്രം മറ്റുമൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പം ജൂതന്മാർക്കെതിരിൽ നരനായാട്ട് നടന്നതിന്റെയോ ജൂതന്മാർക്കെതിരുള്ള ആ നിലക്കുള്ള പിന്നെ വംശീയമായ ക്ഷുദ്ര പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനേ ഇല്ല ആകപ്പാട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒറ്റ സംഭവം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ
നബിയുടെ കൂട്ടരെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സന്ധി ലഭിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഒറ്റ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ബനൂക്കുറയിലെ അടക്കമുള്ള രണ്ട് ജൂത പിന്നെ ഗോത്രങ്ങൾക്കെതിരിൽ മുഹമ്മദ് നബി വളരെ തീവ്രമായ കടുത്ത നടപടി എടുക്കുകയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയും ചെയ്തൊരു സംഭവം പറയാറുണ്ട് അത് പക്ഷെ ജൂതന്മാരോടുള്ള വിരോധം എന്നുള്ള ആത്മാത്മല്ല അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് അതല്ലാതെ അതിനുശേഷമുള്ള ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ജൂതന്മാര് എന്തെങ്കിലും നിലക്കുള്ള വംശീയാക്രമണമോ പിന്നെ ബാക്കി നിലക്കുള്ള ഒറ്റപ്പെടുത്തലോ അനുഭവിച്ചതായിട്ട് അറിയില്ല മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇലാൻ പാപ്പയും അബീഷ്ലയും അടക്കമുള്ള ഇസ്രായേലി ചരിത്രകാരന്മാര് തന്നെ മൊറോക്കോയിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂത പിന്നെ പൗരന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇസ്രായേൽ വരുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ മൊറോക്കോയിലുണ്ടായിരുന്നു യമനിലുണ്ടായിരുന്നു ഇറാഖിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ജൂത സമൂഹങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെ കുറിച്ചും അവരുടെ പിന്നെ സമാധാനപരമായ സഹവൃത്തിത്വത്തോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോടും മുസ്ലിങ്ങളോടും ഒക്കെ ഇടപഴകി അവര് ജീവിച്ചതിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിലക്ക് ജൂതർക്കെതിരെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അറബ് ലോകത്ത് നമ്മൾ ആകെ കാണുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറാഖിലാണ് അത് തന്നെ ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലസ്തീനിലെ സംഘർഷം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാഖിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജൂതവിരോധമായിട്ട് മാറുകയും അവര് ചില നിലക്കുള്ള മർദ്ദനങ്ങളും പിന്നെ വിവേചനങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ജൂതന്മാരുടെ ദാരുണമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചർച്ച വന്നപ്പോ ഈ ചർച്ചയുടെ തന്നെ തുടക്കം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സയനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സയനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ജൂത ജൂതന്മാരുടെ സയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസമാണ് സത്യത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂതവിരോധത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ വാഗ്ദത്ത് ഭൂമി ആദ്യം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അപ്പം ഇവര് യേശുവിനെ കൊന്നവരാണ് വൃത്തികെട്ടവന്മാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ജൂതന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അത് ഭയങ്കര ആന്റി സെമിറ്റിക് ആണ് അത് സെമിറ്റിക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സയനിസം പക്ഷെ അത് ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിന് അനുകൂലമാണ് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഹർസലിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തില് പിന്നെ ജൂതന്മാരുടെ സയനിസം അത് തന്നെ ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയി അത് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ജൂതന്മാരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കടുത്ത വിവേചനങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും വംശീയമായ ആക്രമണങ്ങളും ഒക്കെ നേരിട്ടതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അന്ന് തന്നെ ഈ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലോ പിന്നെ ആഫ്രിക്കയിലോ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ജൂതന്മാരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത് അന്ന് അന്നത്തെ ഫലസ്തീനും ഹിസ്റ്റോറിക് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫലസ്തീനും ആ പരിഗണനയിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ ചർച്ചകൾ കാരണം അവിടെ തന്നെ വേണമെന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിലൊരു വിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് അതിലൊരു ഭയങ്കര മതപരമായിട്ട് തീവ്രത പുലർത്തിയിരുന്ന വിഭാഗം ഫലസ്തീനിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് കാരണം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്വം തന്ന ഭൂമിയാണത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു വാദം വരുന്നത് 
ഈ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം നടത്തി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്വം പഴയ നിയമത്തിൽ ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ അന്നില്ലാത്തൊരു കൂട്ടരെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് കൊളോണിയലിസം കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ എങ്ങനെ മറ്റ് ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ എന്തുമാത്രം നിതാന്തമായ ശത്രുതകളും പകകളുമാണ് ബാക്കി വെച്ച് പോയത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും നല്ല ശക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് പിന്നെ അന്ന് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ലോകമഹായുദ്ധം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തില് അന്ന് പിന്നെ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലാണ് അന്നത്തെ ഫലസ്തീനുള്ളത് അവിടെ പിന്നെ ജൂതന്മാർക്ക് അവരുടെ പിന്നെ ദേശീയ ഗേഹം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ വഴി ബ്രിട്ടൻ ജൂതന്മാർക്ക് വാക്കു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ വെറും ഒരു ഖണ്ഡിക മാത്രമുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതില് പിന്നെ ഫലസ്തീനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനത അവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ യാതൊരു പരാമർശവും ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ മാത്രല്ല അവിടെ ജൂതന്മാരടുത്തം ഇസ്രായേലിന്റെയും ജൂത പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കണക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ഏകദേശം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ എത്ര ശതമാനം ജൂതരാണ് ഫലസ്തീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണ അനുസരിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിൽ ഫലസ്തീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തെ മൊത്തം ജൂതന്മാരുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശതമാനവും ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് അവിടുന്ന് ഇടക്കിടക്ക് അത് കൂടി മൂന്നിലേക്കോ മൂന്നരയിലേക്കോ ഒക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞും വരുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒന്നാം ദശാബ്ദ ദശാബ്ദത്തിലോ രണ്ടാം ദശാബ്ദത്തിലോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഫലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്ന ജൂതന്മാരുടെ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ ഒക്കെയാണ് ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ വഴി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതോടു കൂടിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ച് ജൂതന്മാര് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി ആ വരാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ജൂതന്മാരും അങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇറാഖാണെങ്കിലും മൊറോക്കോ ആണെങ്കിലും ബഹ്റൈൻ ആണെങ്കിലും എവിടെയാണോ അവര് താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ പിന്നെ നാസി പിന്നെ പാർട്ടി ഉടലെടുക്കുകയും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നില് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള നരനായാട്ട് അഴിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്ഥലം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങുകയും വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അധികാരം പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും അപ്പൊ ബ്രിട്ടന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണം ഫലസ്തീന്റെ മേലെ വന്നപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരിൽ ജൂതരും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ചേർന്ന് അവിടെ ഒരുമിച്ച് പടപൊരുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിനെതിരിൽ ജൂതന്മാരുടെ ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ പോലും അക്കാലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഹിറ്റ്ലറുടെ വരവോടുകൂടി മാറുകയും പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം പിന്നെ കൂടി കൂടി വരാൻ തുടങ്ങി ആ അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുടെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് 
ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാ ഒരു ഒരു ബൈബിളിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേ ബൈബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വാദത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ലോകത്തെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ സെറ്റ്ലർ കൊളോണിയൽ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ജൂതന്മാരാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഈ കനാൻ ദേശം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെ ഈ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ഇവര് വരുന്നത് ഇറാഖിൽ നിന്നാണ് ഇറാഖിലെ ഊർ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നാണ് എബ്രഹാമും എബ്രഹാമിന്റെ പിന്നെ സന്തതി പരമ്പരകളും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരെ അവിടുന്ന് അടിച്ചു പുറത്താക്കുകയും കൊന്നൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അവരവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലും അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യമല്ല അവരവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി ഉപദ്രവിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ നാടാവുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് അവരവിടുന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ഫറോവയും മോസസും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവര് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവര് നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കനാൽ ദേശത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെ പുതിയൊരു ജനതയുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഭരണവും അവരുടെ ജീവിതവും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവര് വന്നിട്ട് അവരെ വീണ്ടും അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ജനതയെ പുറത്താക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആ സ്ഥലം തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലം വരുന്നു ഏഡി എഴുപതിലാണ് വീണ്ടും അവിടുന്ന് ജൂതന്മാര് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏഡി എഴുപതിൽ ജൂതന്മാരെ അവിടുന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തർക്കത്തിന്റെയും സംഘർഷത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏഡി എഴുപതിൽ വീണ്ടും അവരവിടുന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യാതൊരു നിലക്ക് ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇപ്പം എത്രത്തോളം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പേരാമ്പ്രയാണ് ഞാൻ പണ്ട് എന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പേരാമ്പ്രയിൽ പത്താനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് എന്ന് എന്റെ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബപുരാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയും ഇത് എന്റെ പിന്നെ ദേശീയ ദേഹമാണ് ഇവിടെ പിന്നെ കമൽറാം സജീവന് താമസിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രപരമായും നൈതികമായും യാതൊരു ന്യായവും നീതിയും ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ ഇനി ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണമെന്നോ അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല അത് അത് ശരിയുമല്ല മനസ്സിലായി എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാപനം കൊണ്ട് തീരാത്ത ശത്രുതയുടെ ഒരു ഒരു വലിയ ചരിത്രം ഒരു വിത്ത് വിതച്ച ചരിത്രം അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ ഈ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ നമ്മളെപ്പോഴും വാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ വാർന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ജനതയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഗാർഡിയൻ ആയാലും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആയാലും വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് ആയാലും മറ്റെന്ത് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത്തരമൊരു അത്തരമൊരു സാധ്യത അവരെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റോയിറ്റേഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹമാസ് ടെററിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോയിറ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഹമാസ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ പെട്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രതിസന്ധി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹമാസ് ഭീകര സംഘടന ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ചെയ്തത് എന്തായാലും വലിയ ക്രൂരകൃത്യമായിപ്പോയി പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല അതിന് പകരം തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് പ്രതി ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന അമേരിക്കയുടെ നിലപാട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇക്കോണോമിസ്റ്റ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്
ഏതാണ്ട് ഒരു നിലപാട് എടുത്തത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള പത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് മറ്റെന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു ആനുപാതികമായി ഇസ്രായേലിനെ എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈസിസിലാണ് ഈ പത്രങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലും അതിൽ എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ ജനതയെ കൊല്ലുകയും അടിച്ചമർത്തുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ആ ഒരു മീഡിയ സംസ്കാരം അത് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് കാരണം ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ എന്ന് പറയുന്ന പത്രങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോ ഇസ്രായേൽ നിലപാട് എടുത്തതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നു പറയുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പുതിയൊരു സംഭവത്തിൽ തുടങ്ങാം ഇന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പിന്നെ ബി ബി സിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകർ അവരുടെ പേര് വെക്കാതെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വാക്കുള്ളൊരു കത്ത് എഴുതിയിട്ട് ബി ബി സിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ കത്ത് അവര് പുറത്താക്കുകയും അൽജീര അടക്കമുള്ള ചാനലുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനമായിട്ട് പൊതുവെ എല്ലാരും കണക്കാക്കുന്നതാണ് ബി ബി സി ആ ബി ബി സിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ കവറേജ് കൃത്യമായ ഇസ്രായേലി പക്ഷപാതിത്വം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ എട്ട് മുതിർന്നിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനവർ പറയുന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നിരക്കാണ് ഒന്ന് വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പൊ മസാക്കർ നരനായാട്ട് പിന്നെ കൂട്ടക്കൊല അട്രോസിറ്റി നിഷ്ഠൂരതകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹമാസിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് മറ്റടത്ത് ആര് കൊന്നു എന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല ഫലസ്തീനികൾ ഇത്ര ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നല്ലാണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഇത്ര ഫലസ്തീനികളെ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാചകം പോലും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആരോപണത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു അതായത് കൃത്യമായിട്ടും ഇവർ ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മൂല്യവിചിന്തനം നടത്തി അവര് നിലപാടെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഭാഷയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഫലസ്തീനികളുടെ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് മാത്രമാണ് പതിനാലായിരം പേര് പതിനായിരം പേര് ഒമ്പതിനായിരം പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നേരെ മറിച്ച് ഇസ്രായേലികളുടെ പിന്നെ ഓരോ ഇസ്രായേലി മരണത്തെയും ഓരോ ഇസ്രായേലിയുടെ പിന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും മാനവീകരിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ആരോപണം അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ഏതെങ്കിലും ഒരു കിബുട്സില് കിബുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കോളനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനുള്ളിൽ പിന്നെ ഹമാസ് ആക്രമണം നടത്തിയപ്പം കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നൊരു കുടുംബത്തിന്റെ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വയസ്സ് പശ്ചാത്തലം ജോലി ഇത്തരം വിശദാംശങ്ങളോടു കൂടിയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പാവം മനുഷ്യര് എന്ന് പറയുന്നൊരു വികാരം ഉണ്ടാവുന്നു സഹതാപവും അനുതാപവും ഉണ്ടാവുന്നു അതേ സമയത്ത് ഫലസ്തീനികൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ എണ്ണം മാത്രമാണ് അതിൽ മനുഷ്യരില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബി സി ഗാസയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പം ലോക 
മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്നും ഗാസയിൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉള്ള അപൂർവം അന്തർദേശീയ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന് ബി ബി സി ആണ് അതിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫലസ്തീനികൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു വികാര തരംഗം രൂപപ്പെടാതിരിക്കാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ശരിയാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്റെ തന്നെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ ബി ബി സി അറബിക്ക് കാണാറുണ്ട് ബി ബി സി അറബിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറബികളെ പിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ഭേദമാണ് മാത്രമല്ല ബി ബി സി അറബിക്കിന്റെ ധാരാളം റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് അറബ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് താണ് പക്ഷെ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം കാരണം അറബികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറബികളുടെ ഒരു വ്യൂവർഷിപ്പ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും ആളുകൾ ബി ബി സി അറബിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതേ സമയത്ത് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഗാസയിലുള്ള അറബിക് ബി ബി സിയുടെ എന്നെ ആളിന്നത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർവമായിട്ട് ചിലതൊക്കെ കൊടുക്കും അവിടെ ഇവിടെയും തട്ടാതെ അതല്ലാണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഇതേ സാധനം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മള് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യ പബ്ലിക്കേഷൻസിന് പലതിൽ നിന്നും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് അടക്കം വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് അടക്കം പലതിൽ നിന്നും പല പത്രപ്രവർത്തകരും രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് അത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മീഡിയയിലൊന്നും അതിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ കാര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പേരുകൾ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിന്റെ കവിത വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തക രാജിവെക്കുക ഉണ്ടായി അവര് രാജിവെച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ കൊടുക്കുകയും അതിനനുകൂലമായ ലേഖനങ്ങൾ മാത്രം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാധനത്തിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവര് രാജിവെക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട പാശ്ചാത്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരങ്ങൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള രാജ്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള ലിസന്റ് ഒക്കെ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും അത് 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 പുറത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ആന്റി പലസ്തീനാണ് ഒരു സംശയമില്ല അതിന് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കാവുന്നത് ഈ കല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അന്ന് മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെ ഈ സംഘർഷത്തിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിപാടികൾ നടത്തിയ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിയേഴ്സ് മോർഗനാണ് പിയേഴ്സ് മോർഗൻ അൺസെൻസേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അയാളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അയാൾ പണ്ട് സി എൻ എൻ ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല ഭേദപ്പെട്ട പത്രപ്രവർത്തകനുമാണ് ഇയാൾ തുടങ്ങിയപ്പം വളരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ അറ്റം മൃദു സ്വരത്തിൽ ഫലസ്തീനികളും അറബികളും ഒക്കെ ആയ ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുക്കും അയാള് അയാളുടെ പല അയാള് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമായൊരു തരംഗം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇയാളുടെ പരിപാടികൾ കേൾക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാക്കാനിടയായി ഇപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബസാം യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധനായ കൊമേഡിയനുണ്ട് ഇയാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളാണ് കണ്ടത് അതിൽ ബസാം പോയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബസാം ബസാം ഇതിന്റെ ഇയാളുടെ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നർമ്മം കൊണ്ടാണ് നേരിടുന്നത് ഇപ്പൊ പലസ്തീനികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പലസ്തീനികൾ 
വിസമ്മതിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവര് കൊന്നാലും കൊന്നാലും കൊന്നു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഫലസ്തീനിയൻ സ്ത്രീയാണ് അവരെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവര് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മനുഷ്യ പരിചകളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പതിനായിരം ആളൊന്നും കൊല്ലല്ല വേണ്ടത് എല്ലാരും കൂടി കൊന്നു തീർത്തേക്ക് ഗാസയിലുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരെ കൊന്നു തീർത്ത് ഈ പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കിയേഴ്സ് മോർജൻ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നു അയാളുടെ പരിപാടിയിൽ അപ്പൊ ആ അത് കാണിച്ചൊരു സംഭവം അത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും കണ്ടൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ച വരുമ്പോൾ എഡ്വേർഡ് ചെയ്ത് ഒരു നോം ചോംസ്കിയും അതേപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ മാത്രമാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഫലസ്തീനികളുടെ ഭാഗം പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അതെ അതെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായൊരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന് പാശ്ചാത്യന്റെ ഭാഷയിൽ അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം പറയാൻ ആർജവും അറിവും ഉള്ളൊരു വലിയ തലമുറ അറബികളും ഫലസ്തീനികളും അവിടെ തന്നെയാണ് അവര് പല നിലക്കുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രധാരകളുള്ളവരായിരിക്കും ഇടതുപക്ഷക്കാരുണ്ടാവും ലിബറലുകൾ ഉണ്ടാവും ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മുമ്പത്തെ പോലെ സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോ കാവാത്ത് മറന്നാൽ ബബ പറയുന്നതിന് പകരം അവന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു നീണ്ട നര ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു നീണ്ട നര ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവരുടെ അങ്ങേയറ്റം വാചാലവും ശക്തവുമായ സാന്നിധ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ഏതാനും ആഴ്ചകളും പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ അത് അത് ഫലസ്തീനികൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു ജന അധികാരം രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകളായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ആരെയും ഇപ്പൊ ചാനലുകളിൽ കാണുന്നില്ല ആദ്യം ഇവരൊക്കെ ഒരു കുടുംബക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് ആള് വേണമല്ലോ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും പിന്നെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കണത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇതാദ്യത്തെ ഈ സാധനം പിന്നെ അപകടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ആ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ പുറത്തായി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പിയേഴ്സ് മോർഗൻ അങ്ങേയറ്റം മൃദുഭാഷിയുമായി പിന്നെ അങ്ങേയറ്റം നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്ന എന്നാൽ അയാൾ എല്ലാവരോടും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹമാസ് ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണോ ഹമാസ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ചെയ്തതിനെ നിങ്ങൾ അപലപിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും ആ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് അർണബ് ഗോസ്വാമിയെക്കാൾ കോപാന്ധനായിട്ടാണ് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജെറോമി കോർ ജെറോമി കോർബിനെ അയാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിട്ട് ജെറോമിയെ അർബൻ അർണബ് ഗോസ്വാമി ആൾക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ജെറോമി കോർബൻ എന്നോട് ഇടക്കിടക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് പതിനഞ്ച് വട്ടം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹമാസ് ഭീകര സംഘടനയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ല അയാൾ അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയും ഇണിഞ്ഞാണോ ആൻഡ്രൂ ടേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ഈ ഗുസ്തിക്കാരൻ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അതിൽ കായികാഭ്യാസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു പിന്നീട് അയാൾ പല നിലക്കുള്ള വിവാദങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ അയാളുടെ പരാമർശങ്ങളൊക്കെ വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അയാൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അയാളായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതിന് ആ ഇന്റർവ്യൂ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതിലിപ്പോ ആദ്യം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീളുന്ന ആദ്യ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള കുറെ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളുണ്ട് റൊമാനിയയിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചറിയും അപ്പൊ ആദ്യത്തത് കാണുന്നതോടുകൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കും ഇയാളൊരു ബലാത്സംഗിയാണ് അപ്പൊ ഒരു ബലാത്സംഗിയാണ് ഇയാളെന്ന് അങ്ങ് പിന്നെ കൊണ്ടെന്നല്ല സാധിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം മുഴുവൻ ഗാസയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇയാളോടും വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇവര് ഭീകരവാദ സംഘടനയാണെന്ന് നിങ്ങൾക
അപ്പൊ ഇയാള് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിലല്ലല്ലോ ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന് എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടല്ലോ ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണല്ലോ കാണാൻ എന്നാല് ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിനോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞാൻ ജെറമി നിങ്ങളും ജെറമി കോർബിനെയൊക്കെ ഒരേപോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ ഭീകരവാദത്തെ പിന്നെ പിന്തുണക്കുന്നവരാണെന്നുള്ള അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഇയാള് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ മാത്രമല്ല പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ അറബികളോ ഫലസ്തീനികളോ ഫലസ്തീനിലെ പിന്തുണക്കുന്നവരോ ആളുകളോട് മുഴുവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹമാസ് ഭീകരവാദ സംഘടനയാണോ അപ്പൊ ഈ അതേ സമയത്ത് ഇത്രയേറെ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയ ഇസ്രായേൽ ഒരു ഭീകരവാദ രാഷ്ട്രമാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല ഈയൊരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലും യു എയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ നല്ല സുഹൃത്ത് കൂടിയായ തെൽമി ചാഹ്മദ് ഇന്ത്യയില് മിഡിൽ ഈസ്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പണ്ഡിതരുള്ള ഒരാളാണ് തെൽമി ചാഹ്മദ് തെൽമി ചാഹ്മദിന്റെ മൂന്നോ നാലോ ഇന്റർവ്യൂ കരണ്ടാപ്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇന്നലെ ഈ വിഷയം ചർച്ചയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ തെൽമീസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യം പോലെയാണ് ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഇൻ ദി ഐ ഓഫ് ദ ബിഹോൾഡർ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ കാണുന്നവന്റെ കണ്ണിലാണ് സൗന്ദര്യം അപ്പം ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ കാര്യം ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആരാണ് ഭീകരവാദി ആരല്ല എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കാണുന്നവനാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാൻ എനിക്ക് അതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഹമാസിനെ ഞാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചേ പറ്റൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വയലന്റ് എക്സ്ട്രീമിസം എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസാത്മകമായ തീവ്രവാദം അത് ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം സി എൻ എൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഗാഡിയൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഏറെക്കുറെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാശ്ചാത്യ പത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാഡിയൻ ആണ് ഞാൻ അതെ 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 ഇപ്പൊ ഹമാസ് ടെറിസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ കവറേജ് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആരും അത് മാത്രമല്ല എല്ലാം തന്നെ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി ഒരു ന്യൂട്രൽ എന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി സെൻസിബിളായ പദപ്രയോഗം പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ ഇറാഖ് യുദ്ധം തൊട്ടേ റോയിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അവർ അവരുടെ പ്രഖ്യാപനം നയത്തപ്പെട്ടതും ഹമാസ് ഫൈറ്റേഴ്സിനാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഫൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് എക്സ്ട്രമിസ്റ്റ് ആവാം ടെററിസ്റ്റ് ആവാം ഈ പറഞ്ഞ തീവ്രവാദിയാവാം എന്തുമാവാം ഫൈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്ന ഇതാണ് സംഗതി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് റോയിറ്റേഴ്സിനെയോ ബ്ലൂംബർഗിനെയോ നമുക്ക് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ന്യൂസ് ഏജൻസികൾ ന്യൂസ് ഏജൻസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിനോ ആയിരക്കണക്കിനോ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവരുടെ വരിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏറെക്കുറെ ഇവരെല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉപജീ ഉപജീവനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റോയിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് ഏജൻസി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറെക്കുറെ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വരിക്കാരെ നഷ്ടപ്പെടും ഞാനിപ്പോ ഒരു അറബ് ലോകത്ത് അറബ് രാജ്യത്ത് പിന്നെ ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയും റോയിറ്റേഴ്സിനോട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറികൾ ഇനി വേണ്ടാന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ നിരക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സി എൻ എന്നെ കുറിച്ചോ ബി ബി സിയെ കുറിച്ചോ ഗാഡിയനെ കുറിച്ചോ ടെലിഗ്രാഫിനെ കുറിച്ചോ ഇൻഡിപെൻഡന്റിനെ കുറിച്ചോ
ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പേരല്ല റോയിറ്റേഴ്സ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കച്ചവടം വേറെ ലെവലിലാണല്ലോ നടക്കേണ്ടത് മോർഗന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് വന്നത് ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവരും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പി എസ് മോർഗന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വെളിച്ചപ്പാട് തോതിൽ കാണേണ്ടതാണ് അത് അത് മാത്രമല്ല ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പായാലും എന്തുമാത്രം ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവത്തിലായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഈ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ടായാലും മാറി പറഞ്ഞ കാഴ്ചയൊന്നും കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും മനുഷ്യര് മരിച്ചു വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ മരിച്ചു വീഴുന്നൊരു സംഗതിയാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടോബർ ഏഴ് മുതൽക്ക് എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളെ പൊതുവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ആ ഭാഷ നന്നായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാവുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ അറബ് മാധ്യമങ്ങളില് ഈ ഈ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇസ്രായേലി മസാക്കറിനെ എങ്ങനെയാണ് അറബി ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറബി ഭാഷയിലെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഏറെക്കൂടെ പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പിന്നെ ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധമായൊരു നിലപാടാണ് ഏറെ കുറെ ഇസ്രായേലുമായി സമാധാന ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അനുകൂലിച്ചിരുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സംഘർഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലസ്തീനികളുടെ പലസ്തീനികളുടെ പിന്നെ അവസ്ഥയും അനുതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരോട് പൂർണമായും പിന്നെ വൈകാരികമായിട്ട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നൊരു നിലപാടാണ് ഏറെക്കുറെ എടുത്തു വരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു മാധ്യമവും എനിക്കറിയിക്കാം പിന്നെ അതിനുള്ളിലുള്ള നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ ഭാഷയിലെ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ചാനലുകൾ ഫലസ്തീനിൽ മരിക്കുന്ന ആളുകളെ രക്തസാക്ഷികൾ വിശേഷിപ്പിക്കും മറ്റു ചിലർ മരിച്ചവർന്ന് മാത്രം വിശേഷിപ്പിക്കും അറബിയിൽ അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒന്ന് സത്ല സത്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർന്നാണ് അർത്ഥം ഷുഹദ ഷുഹദ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം രക്തസാക്ഷികൾ അപ്പം പല മാധ്യമങ്ങളും മിക്ക മാധ്യമങ്ങളും പലസ്തീനിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന മനുഷ്യരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവര് ഷുഹതാക്കളാണ് അവർ രക്തസാക്ഷികളാണ് മറ്റിലാണ് മറ്റു ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവർ മരിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ ഏറെ കുറെ അറബ് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായൊരു നിലപാട് എടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ മുഖ്യധാര അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ അത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കാറില്ല തലക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഒറ്റനോട്ടം നോക്കാറേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ബദൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ പറയാവുന്ന കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന അഭിമുഖങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് അറബ് മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇസ്രായേൽ പിന്നെ കരയുദ്ധത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിഭീകരമായ നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്നല്ല ഇസ്രായേലി പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചു വീഴുന്ന പട്ടാളക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് പിന്നെ പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് ഇസ്രായേലി യുദ്ധ ടാങ്കുകളും മറ്റ് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും നിരന്തരമായി തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാസയിൽ നിന്നുള്ളത് 
അതിന്റെ വസ്തുതകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ പുലി പുലിപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്നൊരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇതിനിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടും ചെയ്തു പക്ഷേ അതിഭീകരമായ ആഘാതമുണ്ട് മൂന്നാമത് നിങ്ങളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്രായേലി പട്ടാളക്കാരന്റെ ഒരു സംഭവം പല വീഡിയോ പല വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ആ അത് ധാരാളമായിട്ട് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന പട്ടാളക്കാര് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ അറബ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ അതേപോലെ വേണ്ടത്ര പരിഗണന കൊടുക്കാത്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ലബനീസ് പല ഇസ്രായേൽ ബോർഡറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ സംഘർഷം തുടങ്ങിയട മുതൽക്ക് തന്നെ പിന്നെ പല യുദ്ധമുഖങ്ങൾ തുറക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സൗത്ത് ലബനോണിൽ നിന്ന് നോർത്ത് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പിന്നെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ റോക്കറ്റുകളും മിസൈലുകളും നിരന്തരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇതില് ഈ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സൈനിക സജ്ജീകരണവും ഗാസയിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പിന്നെ നോർത്തേൺ ലബനോൺ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ധാരാളമായിട്ട് സൈനിക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇസ്രായേലുള്ളത് അപ്പം അപ്പം അപ്പൊ പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം റോക്കറ്റുകളും മിസൈലുകളുമുള്ള ഹിസ്ബുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് എന്നുള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് കോട്ട് റിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ മുമ്പ് പിന്നെ ഈ യു എൻ എൽ വെപ്പൺസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന അങ്ങേയറ്റം ആർജവത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണേണ്ടതാണ് അങ്ങേര് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോക ലോകത്തെ യുദ്ധ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്കലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് അല്ല അതായത് എസ്കലേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യുദ്ധം ഒരു പരിധി വിട്ട് ഒരു പ്രാദേശിക യുദ്ധമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പ്രാദേശിക ഒരു വലിയ സംഘർഷമായിട്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ലോകത്തിന്റെ ചർച്ച മുഴുവൻ ഫലസ്തീനികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ യുദ്ധം നിയന്ത്രിതമായി ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഓരോ ദിവസവും രാത്രിയും പകലും ഫലസ്തീനികളെ കുറിച്ചും അവർക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രമില്ല എന്നുള്ളതും അവർ ലോകത്ത് ഏറ്റവും നീണ്ടകാലം കൊളോണിയൽ പിന്നെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ പൂർണമായും ഇതുവരെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പതിനാലായിരം പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഒരു വിജയമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളും അതിന്റെ വിജയപരാജയങ്ങളും അളക്കുന്നത് കൊല്ലപ്പെട്ട ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവരുടെ യുദ്ധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ആർജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അവരുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഇതുവരെ അവർക്ക് നേടാനായിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഫലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലാരും തമ്മിൽ യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല സുന്നികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വിഘടിതമായിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെ ഇത് നടത്തുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് വേറെ വേറെ പിന്നെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു പിന്നെ ഫലസ്തീനെതിരെ പണ്ട് പണ്ട് ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് നടന്ന ഒരു ഐകമത്യം കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊയില്ല ഓരോരുത്തരും സെപ്പറേറ്റ് പോക്കറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നു എല്ലാവരും ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് ഇസ്രായേലിനെതിരുമാണ് 
പക്ഷെ തമ്മിലിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് കാരണം ഗാസയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള മഹാഭൂരിപക്ഷം സുന്നികളാണ് ഇറാൻ ആണെങ്കിൽ ഇറാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹിസ്ബുല്ല ഹിസ്ബുല്ലയും പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷിയ ഗ്രൂപ്പാണ് യമനിലെ ഹൂത്തികൾ ഷിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഇറാഖിലാണെങ്കിൽ ഷിയ മിലീഷ്യ തന്നെയുണ്ട് സിറിയയിലെ ഷിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ഈ ഈ സുന്നികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ഷിയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന്റെ തുടക്കത്തിന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലത്തിലുള്ളിൽ ഷിയാക്കളും സുന്നികളും തമ്മിലുള്ള ആഗോളതലത്തിലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഏറെക്കുറെ ഒരു വലിയ ഐക്യം രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹസ്തൻ നസ്രുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ നേതാവ് ഹസ്തൻ നസ്രുള്ളയുടെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പ്രസംഗം ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു വന്ന പ്രസംഗത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം സമയം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത് ഹമാസിനെയും ഗാസയിലെ ജനങ്ങളെയും പ്രശംസിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരെ പ്രകീർത്തിക്കാനുമാണ് ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഷിയാ നേതാവ് ഒരു സുന്നി വിഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി വരുന്നതാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ അപ്പൊ ആ നിരക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് ഈ മഹാഭൂരിഭാഗം നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഗാസയിൽ ഷിയാക്കൾ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ പലസ്തീനികളുടെ ഇടയിലും അങ്ങനെ ഒരു ഷിയാ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ആ നിരക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ട സൈനികമായ പിന്തുണ വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഷിയാ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ അതിൽ പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചരിത്രപരമായി തന്നെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ മൂലം ഇപ്പം ഷിയാ ഷിയായുസത്തിന്റെ ജന്മം തൊട്ട് ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ മൂലം ഈ ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ഒരു ഒരു വികാര തള്ളിച്ചയിലൂടെ അത്തരം ഒരു ഭാഷയും ഒരു 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 ശൈലിയും രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന ഒരു മതവിഭാഗമാണ് ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇറാനിയൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം സ്വാഭാവികമായും മധ്യപൗരസ്ത്യ മേഖലയിൽ അമേരിക്കയുടെ അധിനിവേശത്തിനെതിരുള്ള അമേരിക്കയുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ഇറാനിന്റേതും അതോട് അതുകൊണ്ടുകൂടി ഇറാനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് മിലീഷ്യകളുടേതുമാണ് ഇറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മധ്യപൗരസ്ത്യ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് മിലീഷ്യാസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാനാണ് ഇപ്പൊ യമനിലെ ഹൂത്തികളാണെങ്കിലും ഇറാഖിലെ അൽ ഹഷ്ദാദി എന്ന് പറയും ജനകീയ സൈന്യങ്ങൾ പിന്നെ അതെ 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 അൽ ഹഷ്ദാദി എന്നാണ് അതിന് അറബിയിൽ പറയാറുള്ളത് പിന്നെ ഹിസ്ബുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പാർട്ടി എന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ള എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ലബനോണിലുണ്ട് യമനിലെ ഹൂസികളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറിയയിൽ അതേപോലെ ഷിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇറാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവരാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ യുദ്ധത്തിലുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറാൻ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് അമേരിക്ക സ്വാഭാവികമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും അതോടു കൂടിയിട്ട് ഇതൊരു ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്കോ ഒരു പ്രാദേശികമായ ഒരു വൻ യുദ്ധത്തിലേക്കോ ഒക്കെ പോകും 
നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു പ്രോക്സി ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോക്സി വാറാണ് ഒരു രാജ്യവും ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് അല്ല ഹമാസ് ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഹിസ്ബുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ഹൂസികൾ ഒരു രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും ഷിയ മിലീഷ്യകൾ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് വളരെ വിഷയ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു യുദ്ധമാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ഷിയാ സുന്നി പ്രതിരോധ ഐക്യം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അവർ പണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനം ഐസിസിൽ നിന്നും അൽഖായിദയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു പലരും അറിയാത്ത നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണത് പിന്നെ ഷിയാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ വിടുപണി ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹമാസ് എന്നുള്ള വിമർശനം ഐസിസും അൽഖായിദയും പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഇറാനുമായും ഇറാനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഇസ്ബുള്ള അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സഹകരണത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തില് അങ്ങനെ ഒരു ഷിയ സുന്നി പ്രതിരോധ ഐക്യം രൂപപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് നേരത്തെ പിന്നെ ഷാജാൻ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ഫലസ്തീൻ കൂട്ടക്കൊല അത് ഒരു ഒരു പ്രാദേശിക ഒരു സംഭവമായിട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതും അതൊരു ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷമായിട്ട് മാറാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതുവഴി പലസ്തീനികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു ഒരു ലോക പരിഗണനയും നീതിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു യുദ്ധമായിട്ട് അത് പരിണമിക്കാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ അറബ് രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇസ്രായേലുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കാനും പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇതൊരു ഇത് ഇത് നമ്മളുടെ ഇതൊന്ന് ഡി എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഇത്ര ഈ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തില് പിന്നെ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബറിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലസ്തീനികൾക്കെതിരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരനായാറ്റിനെതിരിൽ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ അപലപിക്കാനും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അതിനെതിരിൽ ലോക തലസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്താനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എല്ലാ ഈ ഇസ്രായേലുമായി സമാധാന ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ച രാജ്യങ്ങളടക്കം സജീവമായിട്ടുന്ന രംഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ശുഭോദാർഘമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം സൗദ് റിയാദിൽ വെച്ച് നടന്ന അമ്പത്തേഴ് അറബ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നും അതിന് അതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ ഏഴംഗ കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ബീജിങ്ങിലും പ്രത്യേകിച്ച് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലില് പിന്നെ വീറ്റോ പവർ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മാനുഷികമായ യുദ്ധവിരാമം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതിലാണ് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഭാഷ പലസ്തീനികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വളരെ ശക്തമാണതാണ് അതേസമയത്ത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്ര താല്പര്യങ്ങൾ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ച വരെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സംഗതികളും കൂടി അതിലൊരു ഭാഗമായിരുന്നു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതയുടെ ഒരു വലിയ പങ്ക് രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞതയുടെ കാര്യത്തി
പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിലപാടുകൾക്കും കൂടി വലിയ പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യം അതിന്റെ നിലപാടുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തത്വദീക്ഷയോ മൂല്യബോധമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതും അത് തങ്ങളുടെ താൽക്കാലികമായ സാമ്പത്തികമോ മറ്റ് മറ്റു നിലക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് രാഷ്ട്രം ഗുണം അറ്റമാണെന്നും മറ്റത് മോശമാണെന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം ഈജിപ്ത് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സൗഹൃദമുള്ള ഈജിപ്താണെങ്കിലും പിന്നെ ജോർഡാനാണെങ്കിലും യു എ ഇ ആണെങ്കിലും സൗദി അറേബ്യയായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒക്ടോബർ ഏഴിലെ ആക്രമണത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഫോക്സ് ന്യൂസുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പറഞ്ഞത് നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ഇവരെല്ലാം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇന്നലെ അൽജസീറയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ പിന്നെ തുർക്കിയുടെ തുർക്കിയും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നയതന്ത്രബന്ധമുള്ള രാജ്യമാണ് തുർക്കിയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതില് ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകും ആ നിലക്കുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ യുദ്ധം വീണ്ടും കൊടുമ്പിരിക്കൊള്ളുകയും ഇതേപോലെ മനുഷ്യ മനുഷ്യ വീഴുന്ന മനുഷ്യരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയേറെ ശക്തമാണ് ജനരോഷം ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഓക്കെ ഇസ്രായേലില് ഇസ്രായേലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ വമ്പിച്ച ജനരോഷം വളരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫലസ്തീൻ അനുകൂല ജനരോഷമല്ല ഫലസ്തീൻ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന സോറി ഇസ്രായേൽ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളുടെ ജനരോഷമാണ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഡിസന്റിൽ അധികവും അപ്പം ഇതിന് ഈ ശബ്ദങ്ങളില് നമുക്ക് ഒരു ഫലസ്തീൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ മഹാഭൂരിഭാഗം ആളുകളും മഹാഭൂരിഭാഗം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവരുടെ തമ്മ തമ്മില് പല നിലക്കുള്ള പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫലസ്തീൻ ജനത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനത നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവരെല്ലാം ഏകാഭിപ്രായക്കാരാണ് ഇപ്പം മുമ്പ് ഗോൾഡാമേയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നത്തിങ് ലൈക്ക് എ പലസ്തീനിയൻ പീപ്പിൾ എന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനത എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വന്ന വലിയ വാദങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു അതായത് ലാൻഡ് വിത്തൌട്ട് പീപ്പിൾ ഫോർ എ പീപ്പിൾ വിത്തൌട്ട് ലാൻഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് പലസ്തീനികൾ അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ആദ്യം പോയി തന്നെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് രാജ്യമില്ലാത്ത ഒരു ജന ജനങ്ങൾക്ക് ജനമില്ലാത്തൊരു രാജ്യം അപ്പൊ അവിടെ ഫലസ്തീനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ജനത നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അതിരക്കണക്ക് സമ്പത്സര സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പക്ഷയായി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം പക്ഷെ അതേ സമയം അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിനുള്ളിൽ ആ നിലക്ക് ഫലസ്തീനികളുടെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ധാരകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് വ്യക്തികളുണ്ട് അക്കാദമിക്കുകൾ പിന്നെ ഗിഡിയോൻ ലവി പോലെയുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ ഇലാൻ പാപ്പയും അബീഷ്ലൈമും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട രണ്ട് ലോകോത്തര ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അബീഷ്ലൈം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇലാൻ പാപ്പ രണ്ടുപേരും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇലാൻ പാപ്പയുടെ ദ എത്നി ക്ലൻസിംഗ് ഓഫ് പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എഡ്വേർഡ് സയ്യിദിന്റെ പുസ്തകം പോലെയോ റാഷിദ് ഖലീഫയുടെ പുസ്തകം പോലെയോ ടോംസ്കിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലെയോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമാണ് 
അതായത് തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫലസ്തീനികളുടെ എത്നിക് ക്ലൻസിംഗ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വംശീയ ഉന്മൂലനം എങ്ങനെയാണ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സവിസ്തരം ഇസ്രായേലി ആർക്കൈവൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത പഠനമാണ് എലാൻ പാപ്പയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എലാൻ പാപ്പെ എവീഷ്ലൈം പോലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് പിന്നെ അത്ര തന്നെ ലോക ലോകതലത്തിൽ അറിയപ്പെടാത്ത ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പല അക്കാഡമിക്കുകളും പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ ശക്തമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും നിലപാടുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ നിലപാടുകളൊക്കെ തന്നെ പിന്നെ സത്യത്തിൽ രാജ്യ മൊത്തം ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ പിന്നെ സ്വാധീന ശക്തിയുമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ ശബ്ദങ്ങൾ എന്നാൽ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് വളരെ നൈതികമായ ശബ്ദങ്ങളാണ് ധാർമ്മികമായ ശബ്ദങ്ങളാണ് അങ്ങനത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗിഡിയോൻ ലവി എന്നൊരൊറ്റ മനുഷ്യൻ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഗിഡിയോൻ ലവി ഹരഡ്സ് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർമാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിശക്തമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ നരനായകനെതിരിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരാളാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേല് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആന്തരികമായി വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒരു 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 സർക്കാരിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് പിന്നെ ഈ ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാവു എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ എല്ലാവരും വെറുക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ പിന്തുണ പോലും അയാൾക്കില്ല മാത്രമല്ല അയാള് ഈ യുദ്ധം നല്ല അയാൾ ഏത് അറ്റം വരെയും പോകും അയാളെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അയാൾ എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലാതാവുന്നുവോ അന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ഭാര്യ ജയിലിൽ പോണ്ടിയാണ് അത്രമാത്രം അഴിമതി കേസുകളുണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യക്കെതിരെ അയാൾക്കെതിരെ അപ്പൊ അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇസ്രായേല് അങ്ങേയറ്റം ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന പരസ്പരം ഭയങ്കരമായ പരസ്പര ധ്രുവീകരണത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യമാണ് അത് അത് പിന്നെ അതോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തമാസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേരുടെ പേരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവരും വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനുള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങേയറ്റത്ത ആന്തരികമായ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട ഇടതുപക്ഷം എന്ന രാഷ്ട്രീയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു പ്രസക്തി പ്രസക്തി നേടുന്ന സമയമാണിത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പം പലരും ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടൊക്കെ സംഘർഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് അറബികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ പലസ്തീനികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ലിബറലുകൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു പറയുന്ന ലിബറലിസ്റ്റുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലീനിങ് ആയ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാനിത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം അവര് പലപ്പോഴും മാർസിയൻ ആദർശത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അവര് പ്രോ പലസ്തീനിയനാണ് നൂറ് ശതമാനവും അവർ എത്രമാത്രം ശക്തമാണ് എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും പലസ്തീൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തെ ഏറ്റവും കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്യൂരിറ്റിയുള്ള ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ചും കൂടി കൃത്യതയുള്ള ഇടതുപക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അതെ അത് അത് ശരിയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളും ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം കൊളംബിയയും ബൊളീവിയയും അടക്കം 
നാല് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈ സംഘർഷം തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നയതന്ത്രപദകളും വിച്ഛേദിച്ചു ഈ നാല് രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇത് വിച്ഛേദിക്കാൻ തോന്നിയതിന്റെ സേതോവികാരം എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങളാണ് നൈതിക ബോധ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്തരം നൈതിക ബോധ്യങ്ങളാണ് ഒരാളെ ഇടതുപക്ഷമാക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ സി പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽക്ക് നോം ചോംസ്കി വരെ കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിനെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവസാന മനുഷ്യന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയും കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും ഏത് കാര്യത്തെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിലപാടാണ് ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് എടുക്കുന്നവരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്ക ലോകത്ത് ഈ തലസ്ഥാന പല തലസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്ന ഈ വമ്പൻ പ്രകടനങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഇതില് പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ട് ഈ സംഘർഷത്തിൽ നിലപാടുള്ളവര് മുസ്ലിങ്ങള് അറബികള് അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വൈകാരികമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അപ്പൊ അവരിതിൽ വരുന്നത് ഒരു താത്വിക ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെ ഇത് ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അറബികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതെ അതെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വർഗീയവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങളും ആർ എസ് എസിന് എതിരെ രംഗത്തുവരില്ല അതേപോലെ കാരണം ഇത് 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 ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അതല്ലാതെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ലക്ഷോപലക്ഷം മനുഷ്യര് ലണ്ടനിലും പാരീസിലും വാഷിങ്ടണിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ആളുകൾ ആരാണ് ഇവരെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ ആഭിമുഖ്യമുള്ള മനുഷ്യരാണ് അല്ലാതെ സാധാരണ ലിബറലുകൾ ഇതിനൊന്നും വരൂല ലിബറലുകൾ അഴകുഴമ്പൻ നിലപാടുകളാണ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ചേർന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ചേർന്നിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് എടുക്കുന്നത് വലതുപക്ഷ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ ഏതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംഭവത്തിന് ഒരു നിലപാട് എടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് പീഡിതനായ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ ഉള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ കെൽപ്പ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ വിശ്വാസിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ മാത്രമല്ല അതിൽ തന്നെ യൂറോപ്പിന്റെ ഒക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ നടന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ സ്റ്റാലിന്റെ ഗോൾപോട്ടിന്റെ മാവോ സേതുവിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടക്കൊലകളും നരമായാട്ടിനോടും ഒക്കെ അതിജീവരമാം വിധം വിമർശനാത്മകമായ നിലപാടെടുക്കുകയും അതല്ല ഇടതുപക്ഷം എന്ന് ഊന്നി ഊന്നി പറയുകയും ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യപക്ഷമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം മനുഷ്യർ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുണ്ട് അവർ മാർക്സിസ്റ്റ് ആവാം മാർക്സിസ്റ്റേതരരാവാം ഇപ്പം കാരണം ഈ ഇടതുപക്ഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ അനാർക്കിസം മുതൽക്ക് അരാജകവാദം മുതൽക്ക് മാർക്സിസം വരെ ഉള്ള വലിയൊരു സ്പെക്ട്രമാണത് അപ്പൊ ആ സ്പെക്ട്രത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെ നൈതികവും ധാർമ്മികവുമായി നിലപാടെടുക്കുന്ന മനുഷ്യ സഞ്ചയം മനുഷ്യ കൂട്ടായ്മകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല നൈതികവും ധാർമ്മികവുമായി നിലപാടെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പുറത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം മതത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം വരണം എന്ന് പറയും ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു ഭൂരി ഭരണം വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തുല്യ പൗരത്വം പറയണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഇപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെയുള്ള വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പൊ ആ നടക്ക് ഇതില് ഒരു ഒരു നൈതിക ധാർമ്മിക നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പം ഈവൻ സമാസനെ പറ്റി പോലും അന്ന് എഴുതപ്പെട്ട കവിതകളെ പോലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് 
അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുകയും അതിനെ മലയാളം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് അടുത്ത് വായിച്ചത് ഇപ്പം ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധ കവിതകൾ ഈ ബോംബ് തലയിൽ വീഴുമ്പം പോലും ഒരുപാട് ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധ കവിതകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് വായിച്ചു അതിലേതെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബി സാഹിത്യത്തിലെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അറബി സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പല സൃഷ്ടികളും ഈ ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നിസാർ കബ്ബാനിയുടെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കവിതകളുണ്ട് മഹമ്മൂദ് ദർവിഷിന്റെ എത്രയോ കവിതകളുണ്ട് അല്ലെ മഹമ്മൂദ് ദർവിഷിനെ തന്നെ പറയുന്ന ഇൻസിഫാദയുടെ കവി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതെ 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 ദർവിഷിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗാസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗാസയെ കുറിച്ച് ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ല ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഗാസയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട എന്താ വെച്ചാല് ഗാസയിൽ രക്തസാക്ഷിയുണ്ട് അയാളെ സഹായിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയുണ്ട് അയാളുടെ പടമെടുക്കുന്ന രക്തസാക്ഷിയുണ്ട് അയാൾക്ക് വിട ചൊല്ലുന്ന രക്തസാക്ഷിയുണ്ട് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കാരം നടത്തുന്ന രക്തസാക്ഷിയുണ്ട് അതായത് ഓരോ ഗാസക്കാരനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ പോലും രക്തസാക്ഷിയാണെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ച് പറയാൻ സാധിച്ചത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ കുറെ കവിതകൾ എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ ഒന്നിന്റെ വരികൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം കാരണം കാരണം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മനോഹരമായൊരു സ്ത്രീ എഴുതിയൊരു കവിതയുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരൊറ്റ കാരണം ഇത് ഇത് നീണ്ട ചരിത്രം തന്നെ മാത്രമല്ല മലയാള ഭാഷയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഫലസ്തീൻ പ്രതിരോധ കവിതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഭാഷിക്കപ്പെട്ടൊരു ഭാഷ മലയാളമായിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നഗരമൊന്നുമല്ല അതിന്റെ പിന്നെ തീരങ്ങളിലെ നീല നിറം അറബ് ലോകത്തെ മറ്റു തീരങ്ങളുടെ നീല നിറത്തേക്കാൾ വിശേഷപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല അവിടെയുള്ള മാതള നാരങ്ങയുടെ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ രുചി മറ്റുള്ളിടത്തെ മാതള നാരങ്ങയേക്കാൾ വലിയ രുചി കൂടിയതൊന്നുമല്ല മറ്റു നഗരങ്ങളെക്കാൾ സമ്പന്നമായ നഗരവുമല്ല ഗാസ പക്ഷേ ഗാസക്ക് മാത്രമായൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതെന്താച്ചാല് ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ മുഴുവൻ തിരുശേഷിപ്പാണ് ആ നഗരം ഒരു ജനതയുടെ മൊത്തം ചരിത്രത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പാണ് ആ നഗരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സ്ത്രീയുടെ കവിത ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരികൾ ഓർമ്മിട്ടില്ല പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങള് പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മാസം എഴുതിയ കവിതയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം എനിക്ക് ആ വരികൾ ഇപ്പൊ ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്റെ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കത്തി എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പോയേക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു എന്ന് പറയേണ്ട അവർക്ക് വിഷമമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ജനതയെ മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണോ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ആകെപ്പാട് ചെറുതായിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നു എന്ന് ദയവുചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നു ഇത് മറ്റു അറബികളെ കൂടി അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കവിതയാണ് അറബികളെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളോടെല്ലാം ചോദിക്കു
ചോദ്യമാണ് ചോദ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നോന്നോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ഒലീവ് മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരുന്നോ എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ആ കവിതയിൽ പറയുന്നതിന്റെ രത്നത്തിരിക്കും എനിക്ക് ആ കവിത കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്